0: Erzählung 06 Schakale und Araber Aus Ein Landarzt, kleine Erzählungen von Franz Kafka für LibriVox.org Gelesen von Frank Wir lagerten in der Oase, die Gefährten schliefen. Ein Araber, hoch und weiß, kam an mir vorüber und hatte die Kamele versorgt und ging zum Schlafplatz. Ich warf mich rücklings ins Gras, ich wollte schlafen ich konnte nicht das klagegeheul eines schakals in der ferne ich saß wieder aufrecht und was so weit gewesen war war plötzlich nah ein gewimmel von schakalen um mich her in mattem gold erglänzende verlöschende augen schlanke leiber wie unter einer peitsche gesetzmäßig und flink bewegt einer kam von rückwärts drängte sich unter meinen arm durch eng an mich als brauchte er meine Wärme, trat dann vor mich und sprach fast Aug in Aug mit mir. »Ich bin der älteste Schakal, weit und breit. Ich bin glücklich, dich noch hier begrüßen zu können. Ich hatte schon die Hoffnung fast aufgegeben, denn wir warten unendlich lange auf dich. Meine Mutter hat gewartet und ihre Mutter und weitere, alle ihre Mütter, bis hinauf zur Mutter aller Schakale.« »Glaube es!« »Das wundert mich«, sagte ich, und vergaß, den Holzstoß anzuzünden, der bereit lag, um mich mit seinem Rauch die Schakale abzuhalten. »Das wundert mich sehr zu hören, nur zufällig komme ich aus dem hohen Norden und bin auf einer kurzen Reise begriffen. Was wollt ihr denn, Schakale?« Und wie ermutigt durch diesen vielleicht allzu freundlichen Zuspruch zogen sie ihren Kreis enger um mich. Alle atmeten kurz und fauchend. »Wir wissen,« begann der Älteste, »dass du von Norden kommst. Darauf eben baut sich unsere Hoffnung. Dort ist der Verstand, der hier unter den Arabern nicht zu finden ist. Aus diesem kalten Hochmut, weißt du, ist kein Funken Verstand zu schlagen. Sie töten Tiere, um sie zu fressen, und Aas missachten sie. »Rede nicht so laut,« sagte ich, »es schlafen Araber in der Nähe.« »Du bist wirklich ein Fremder«, sagte der Schakal, »sonst wüsstest du, dass noch niemals in der Weltgeschichte ein Schakal einen Araber gefürchtet hat.« »Fürchten sollten wir sie. Ist es nicht Unglück genug, dass wir unter solches Volk verstoßen sind?« »Mag sein, mag sein«, sagte ich, »ich maß mir kein Urteil an in Dingen, die mir so fern liegen. Es scheint, ein sehr alter Streit liegt also wohl im Blut, wird also vielleicht erst mit dem Blute enden.« »Du bist sehr klug«, sagte der alte Schakal, und alle atmeten noch schneller mit gehetzten Lungen. Trotzdem sie doch stillstanden, ein bitterer, zeitweilig nur mit zusammengeklemmten Zähnen erträglicher Geruch entströmte den offenen Mäulern. »Du bist sehr klug. Das, was du sagst, entspricht unseren alten Lehren. Wir nehmen ihnen also ihr Blut, und der Streit ist zu Ende.« »Oh«, sagte ich wieder, als ich wollte sie werden sich wehren sie werden mit ihren flinten euch rudelweise niederschießen du mißverstehst uns sagte er nach menschenart die sich also auch im hohen norden nicht verliert wir werden sie doch nicht töten so viel wasser hätte der nil nicht um uns reinzuwaschen wir laufen doch schon vor dem bloßen anblick ihres lebenden leibes weg in reiner luft in der wüste die deshalb unsere heimat ist und alle Schakale ringsum, zu denen inzwischen noch viele von fern hergekommen waren, senkten die Köpfe zwischen die Vorderbeine und putzten sie mit den Pfoten. Es war, als wollten sie einen Widerwillen verbergen, der so schrecklich war, dass ich am liebsten mit einem hohen Sprunge aus ihrem Kreis entflohen wäre. »Was beabsichtigt ihr also zu tun?« fragte ich und wollte aufstehen, aber ich konnte nicht. Zwei junge Tiere hatten sich mir hinten in den Rock und Hemd festgebissen. Ich mußte sitzen bleiben. »Sie halten deine Schleppe«, sagte der alte Schakal erklärend und ernsthaft. »Eine Ehrenbezeugung.« »Sie sollen mich loslassen«, rief ich, bald zum Alten, bald zu den Jungen gewendet. »Sie werden es natürlich«, sagte der Alte, »wenn du es verlangst. Es dauert aber ein Weilchen, denn sie haben nach der Sitte »Tief sich eingebissen und müssen erst langsam die Gebisse voneinander lösen. Inzwischen höre unsere Bitte.« »Euer Verhalten hat mich dafür nicht sehr empfänglich gemacht,« sagte ich. »Lass uns unser Ungeschick nicht entgehen,« sagte er und nahm jetzt zum ersten Mal den Klangton seiner natürlichen Stimme zu Hilfe. »Wir sind arme Tiere, wir haben nur das Gebiss. Für alles, was wir tun wollen, das Gute und das Schlechte, bleibt uns einzig das Gebiss.« »Was willst du also?« fragte ich, nur wenig besänftigt. »Herr«, rief er, und alle Schakale heulten auf, in fernster Ferne schien es mir, eine Melodie zu sein. »Herr, du sollst den Streit beenden, der die Welt entzweit. So wie du bist, haben unsere Alten den beschrieben, der es tun wird. Frieden müssen wir haben vor den Arabern. Atembare Luft Gereinigt von ihnen den Ausblick Rund am Horizont Kein klagen Geschrei eines Hammels Den der Araber absticht Ruhig soll alles Getier krepieren Ungestört Soll es von uns leer getrunken Und bis auf die Knochen Gereinigt werden Reinheit, nichts als Reinheit Wollen wir Und nun weinten, schluchzten alle Wie erträgst du es Nur in dieser Welt, du edles Herz und süßes Eingeweide? Schmutz ist ihr weiß, Schmutz ist ihr schwarz, ein Grauen ist ihr Bart, speien muß man beim Anblick ihrer Augenwinkel, und heben sie denn den Arm, tut sich in der Achselhöhle die Hölle auf. Darum, o oh Herr, darum, o oh teurer Herr, mit Hilfe deiner allesvermögenden Hände, mit Hilfe deiner allesvermögenden Hände, schneide ihnen mit dieser Schere die Hälse durch. Und einem Ruck, seines Kopfes folgend, kam ein Schakal herbei, der an einem Eckzahn eine kleine, mit altem Rost bedeckte Nähschere trug. »Also endlich die Schere und damit Schluss«, rief der Araberführer unserer Karawane, der sich gegen den Wind an uns herangeschlichen hatte und nun seine riesige Peitsche schwang. Alles verlief sich eiligst, aber in einiger Entfernung blieben sie doch eng zusammengekauernd, die vielen Tiere so eng und starr, dass es aussah wie eine schmale Hürde von Irrlichtern umflogen. »So hast du, Herr, auch dieses Schauspiel gesehen und gehört,« sagte der Araber und lachte so fröhlich, als es die Zurückhaltung seines Stammes erlaubte. »Du weißt also, was die Tiere wollen?« fragte ich. »Natürlich, Herr,« sagte er, »das ist doch allbekannt. Solange es Araber gibt, wandert diese Schere durch die Wüste und wird mit uns wandern, bis ans Ende der Tage. Jedem Europäer wird sie angeboten, zu dem großen Werk. Jeder Europäer ist gerade derjenige, welcher ihnen berufen scheint. Eine unsinnige Hoffnung haben diese Tiere. Narren, wahre Narren sind sie. Wir lieben sie deshalb, es sind unsere Hunde, schöner als die Eurigen. Sieh nur, ein Kamel ist in der Nacht verendet, ich habe es herschaffen lassen. Vier Träger kamen und warfen den schweren Kadaver vor uns hin. Kaum lag er da, erhoben die Schakale ihre Stimmen. Wie von Stricken, unwiderstehlich, jeder Einzelne gezogen, kamen sie stockend mit dem Leib den Boden streifend heran. Sie hatten die Araber vergessen, den Hass vergessen, die alles auslösende Gegenwart des stark ausdunstenden Leichnams bezauberte sie. Schon hing einer am Hals und fand mit dem ersten Biss die Schlagader wie eine kleine rasende Pumpe, die ebenso unbedingt wie aussichtslos einen übermächtigen Brand löschen will, zerrte und zuckte jede Muskel seines Körpers an ihrem Platz. Und schon lagen in gleicher Arbeit alle auf dem Leichnam hoch zu Berg. Da strich der Führer kräftig mit der scharfen Peitsche kurz und quer über sie. Sie hoben die Köpfe halb in Rausch und Ohnmacht, sahen die Araber vor sich stehen, bekamen jetzt die Peitsche mit den Schnauzen zu fühlen, zogen sich im Sprung zurück und liefen eine Strecke rückwärts. Aber das Blut des Kamels lag schon in Lachen da, rauchte empor, der Körper war an mehreren Stellen weit aufgerissen. Sie konnten nicht widerstehen. Wieder waren sie da, wieder hob der Führer die Peitsche. Ich faßte seinen Arm. »Du hast recht, Herr«, sagte er, »wir lassen Sie bei Ihrem Beruf«, auch ist es Zeit, aufzubrechen. Gesehen hast du sie. Wunderbare Tiere, nicht wahr? Und wie sie uns hassen. Ende von Schakale und Araber Diese Aufnahme ist in der Public Domain.